0: Откройте, пожалуйста, вместе со мной первую книгу царств, вторую главу. Первая книга царств, вторая глава. Мы уделим с вами несколько собраний, чтобы исправить кое-что в нашем с вами обществе. Ну, то есть прежде всего в нас. А будет исправлено в нас, так мы сможем повлиять и на других людей. Мы знаем, что Бог есть Бог умножения. В книге «Бытия» мы с вами читаем, когда Господь сотворил человека, то есть он что сделал? Он благословил человека. Как он благословил? Он сказал «плодитесь и размножайтесь», написано в сендальном переводе, можно так сказать «плодитесь и умножайтесь», как звучит в других переводов. Угу. То есть наш Бог – Бог умножения. Вы читаете там за семя, которую дал Господь в пищу, и вообще за все, что Он создал, то Бог умножает все. Умножает животных, умножает траву, умножает людей, умножает благо. Он – Бог умножения. Умножение – это математический знак. Есть прибавление, а есть умножение. Угу. Так вот, Бог есть Бог умножения. Слава Богу. Слава Богу. Не деление и не отнимание. Иисус говорил, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Аминь. Угу. Да, да. Слава Богу. Поэтому Господь, Он только добавляет, прибавляет и умножает Спасибо. в нашу жизнь. Спасибо. Слава Богу! Спасибо. Итак, мы открыли с вами первую книгу царств, вторая глава. Я прочитаю один стих, тридцатый. Потом мы в конце, если успеем сегодня, то мы... Прочитаем выше еще несколько стихов. Но пока только 30-й, в котором изложен принцип. Конец 30 стиха. В фирандальном переводе написано так. Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Смотрите, как звучит новый русский перевод. Тех, кто чтит меня, буду чтить и я. Тех, кто чтит меня, буду чтить и я. Или я буду чтить также. Тех, кто чтит меня, и я буду чтить или почитать. Аминь. Тех, кто чтит меня, и я буду почитать. Вот этот этот принцип. То слово, которое здесь говорится, используется в Ветхом Завете, в Библии, это слово «почитать» или «чтить», слово «честь». Тот, кто чтит или почитает Бога, и Бог почтит его. Что значит, что Бог нас с вами почитает? То есть мы бы все хотели, чтобы Бог нас почтил. В чем проявляется... Это почтение Бога к нам. В чем оно выражается, когда Бог нас почитает? Есть множество способов, множество путей, как это почтение может быть выражено. Ну, например, если у кого-то, чей-то бизнес приходит к краху, а у вас, а вы наоборот вы начинаете свое дело, да и оно еще и умножается, это Бог почтил вас, это благословение. Если кто-то теряет своих детей, у кого-то умирают или погибают дети, а у вас они не болеют даже насморком, и грипп не входит в ваш дом, это Бог почтил вас. Угу. Мы все хотели бы, чтобы Бог нас почитал. Но для этого нужно дать ему основание. Не то, чтобы мы это зарабатываем, мы даем Ему право. Угу. Итак, кто чтит Меня, того и я буду почитать, говорят Священные Писания. Слава Богу! Итак, давайте я дам некоторые еще определения. Обратное по чтению – это презирать. Если почитать это значит ценить, уважать, делать весомым, то презирать, противоположное слову почитать, это значит относиться пренебрежительно, унижать, ни во что не ставить, делать маленьким, делать легким, делать незначительным. Это дьявол в этом смысле, он специалист. Угу. но Бог, Он нас всех почитает, Он нас всех желает почитать, и чтобы дать Ему право проявиться и почтить в нашей жизни, своим присутствием. Угу. А дьявол, он другой. Полная противоположность Богу. Итак, еще раз. Честь – это значит тяжелый, весомый. Почитать, оказывать честь – это значит делать важным, значимым, весомым. Угу. Да. То есть если мы с вами приветствуем какого-то человека, какой-то человек, допустим, выходит вперед за кафедру, и мы говорим, вот такой-то человек, мы причисляем там его определенные заслуги, кем он является, и мы приветствуем его, может, мы даже поднялись, и мы аплодируем Ему. Что мы делаем? Мы Его высоко ценим, мы делаем Его значимым. Угу. Выражаем уважение, честь, почтение. Слава Богу. Если мы не замечаем человека, если мы пренебрегаем им, то тем самым мы его делаем маленьким в своей жизни. Угу. Итак, нам сказано, что если мы с вами почитаем Бога, то есть мы Бога делаем самым главным, самым значимым, самым большим, самым весомым, то и Бог нас с вами почтит. Ну, я сказал, слова красивые. Но нам с вами нужно учиться, а что это значит? Как это почитать Бога? Потому что люди иногда... Спрашиваешь человека, ну что, ты в Бога веришь? А он говорит, ну да, я, я ему молюсь. Коли, коли мне не погано, він мне не допомагає. То есть порой человек обращается к Богу в моменты трудностей. Но это не значит ценить его и ставить на первое место. Когда мы кого-то или что-то считаем важным и ценным, мы просто без этого не можем жить. Аминь? Слава Богу! Итак, когда речь идет об этой тяжелой, весомой, важной, то есть ценить, высоко оценивать, делать дорогим, вот это значение чести. Почему используется иллюстрация тяжелой? Потому что ценность подразумевает тяжесть в то время. Сегодня мы идем в магазин и мы можем рассчитаться карточкой. И сколько бы ни было средств на карточке, это просто карточка в вашем кармане, в вашем кошельке. И вы пришли с карточкой, и вы потратили там 50, или 100, или 300, или несколько тысяч, но это просто одна карточка. И вес как будто здесь утратил свою актуальность, потому что это уже время другое мы живем. Но раньше богатый человек, его богатство измерялось золотом. И поэтому, если это очень богатый человек, то рядом с ним целая телега. Да. И вся телега в эти, с этими мешками и в каждом мешочке золото. Да. Поэтому чем богаче, тем тяжелее. Да. Чем выше стоимость, тем больше весит. Да. Отсюда и пошло. Это перевешивает в моей жизни. Что значит? Имеет большую ценность. Да. Угу. Так вот, когда в нашей жизни перевешивает Бог, то Бог почтит нас впоследствии. Слава Богу! И мы с вами вместе будем учиться Его почитать. Но в каком, в каком ракурсе, то есть о чем идет речь? Сейчас я прочитаю некоторые места Писания. И вы поймете. Давайте вместе откроем с вами Евангелие от Марка. Я спрошу вас, скажите, Бог, какой он? Он дорогой? Он тяжелый, он много весит? Он все перевесит, правда? Он много стоит? Сколько он стоит для вас? Дорого, правда? Он есть наше все. То есть... Если бы не Бог, то и нас бы не было. Он дал нам жизнь. Он нас сотворил. Мы не из обезьяны, которая трудилась. Угу. Марка четвертая глава. 23 стих. Если ценить, почитать, высоко высоко ценить Бога, то что это означает? Прежде всего, это наше с вами отношение к Его Слову. Аллилуйя. Давайте мы на это посмотрим. В первую очередь. Итак, смотрите. 23 стих. Марк 4:23. Если кто имеет уши слышать, дослышит. Да Если кто имеет уши слышать, дослышит. Да Иисус часто так говорил, ушами слушаете и не слышите. А здесь так. Уши имеете, да слышьте. То есть речь идет о способности слышать чтобы уши обладали этой способностью слышать. Слышать что? Ну, истину слышать. То есть человек слышит, два человека сидят в аудитории. Один слушает, и жизнь его меняется, а другой слушает и не видит в этом никакой ценности. И думает, а что вообще такого? Один слышит, другой не слышит. Почему так? Почему у одного слышащие уши, а у другого не слышащие уши? Почему у одного способность слышать есть, а у другого нет? Как нам Повлиять на эту способность, способность слышать, прежде всего, это наше с вами внутреннее сердечное желание. Мы с вами у желаниями можем управлять. Мы можем желание включить или выключить. Мы так и должны делать. Мы должны хотеть или то, чего не нужно, должны не хотеть. Мы эти желания в себе пресекаем, которые не нужны. А те, которые нужны, мы в себе их культивируем, развиваем. Аминь. Но что, что на самом деле говорит желание? Желание говорит о нашем отношении. Желание говорит о том, показывает нам самим прежде всего, насколько мы ценим то, что хотим. Если мы что-то очень хотим, это значит, это высоко в наших глазах. Потому что если это в наших глазах не высоко, Ненужное, мы даже и хотеть этого не будем. Мы не пожелаем на это тратить время. Зачем я буду на это тратить время? Это пустое все. Мы не хотим его. Угу. А если это высоко в наших глазах, если мы, мы считаем это важным, ценным для нас, то это желанное. Мы этого желаем. Мы этого хотим. Аминь. Поэтому желание сердца влияет на вашу способность слышать. Угу. Слава Богу. И когда в сердце есть желание, посредством желания мы настраиваем свое сердце на волну слышания. Желание настраивает сердце. Ну, подобно радиоприемнику. Были времена, многие не знают, особенно молодое поколение совсем не знает, но у нас были радиоприемники. Был такой радиоприемник, у нас немного было моделей, в каждом доме, как правило, была, у всех был ВЭФ, ну, может быть, какие-то другие, но был ВЭФ. Красивый такой радиоприемник, и там была настройка, ручка, настройки частоты, кто помнит это? И если вы хотели в 6 часов вечера послушать свою программу, которую вы хотите услышать, то вам нужно было настроить на определенную частоту. Если вы не настраивали на эту частоту, то, возможно, в 6 часов вы могли сказать, странно, сплошной шум идет. Они не транслируют. Но то, что вы не слышите, это не значит, что нет трансляции. Трансляция есть. Но то, что вы не слышите, это говорит о том, что вы не настроились на правильную частоту. Как настроиться во время слышания на правильную чистоту? Это желание сердца. Желание сердца настраивает вас на правильную чистоту. Слава Богу! И человек управляет этим. Человек управляет этим. Слава Богу! Я рассказывал вам, когда Кейт Господь дал ему такую привилегию попасть на небеса и встретиться со своим отцом, папой, земным папой. Потому что он ушел из жизни, когда они вместе летели в самолете, и они, ну, там был целый диалог, что папа полетит с ним, а он побаивался летать. И вот они сели в этот самолет, Кейтмур сидел за штурвалом, папа сидел рядом и в воздухе папа ушел на небеса, умер. И он не мог отпустить штурвал. Ему нужно было идти дальше и садить самолет. Он был весь в слезах, но он посадил этот самолет, а папа уже... И у него был такой осадок, что ему несколько дней, там до нескольких недель нужно было, чтобы восстановиться. Они с папой были большими друзьями. И Потом, спустя некоторое время, Господь взял его на небеса. И там на небесах он встретился со своим папой. Он устроил ему эту встречу. Он не видел Господа, он не видел там многих других вещей, но с папой он увиделся. И когда он увиделся с папой, то э, все это происходит в духе. Папа там без тела, и он был взят как-то в духе, чтобы там оказаться. Но когда они в духе, они с друг другом разговаривают, то... Чтобы слышать и понимать друг друга, не нужны слова. То есть он смотрит на папу, папа смотрит на него, и он понимает, и он знает, он как будто слышит, что папа любит его. И он любит папу, и папа тоже это знает. И он знает, что папа знает, что он любит его. То есть без слова происходит такое слышание, такое понимание. Так вот, когда мы слушаем Божье Слово, мы слышим звуки, мы слышим слова, но это же не просто умственное понимание. Порой Дух Святой, Он в эти слова помещает свою мудрость, свои какие-то свои силы, чтобы наполнить наше сердце. Порой Он прямо говорит, как будто между строк или над строками. И приходит понимание, знание, информация. И это слышащие уши. Когда мы в состоянии, мы начинаем понимать. Мы начинаем понимать, о чем идет речь. Аминь. Аминь. Так вот, желание – это тот та ручка настройки, которую мы с вами крутим и настраиваем свое сердце на волну слышания. Желание, посредством желания. Слава Богу. Слава Богу. Потому что желание... Оно говорит о том, что для нас это важно, что для нас это дорого, что мы высоко это ценим. Слава Богу! Аллилуйя! Возвращаемся к Марка, 4 глава. Прочитали 23 стих. Читаем следующий, 24, или давайте опять 23. «Если кто имеет уши слышать, да слышит...» Речь идет о способности слышать. «И сказал им, замечайте, что слышите...» Какую меру и мерите, такое, такое отмерено будет и вам. Дайте мне опять новый русский перевод. Смотрите, как новый русский перевод звучит. У Луки звучит тоже так, речь идет о внимании, о внимательности. И вот новый русский перевод. И еще сказал им, будьте внимательны к тому, что вы слышите. Какой мерою вы мерите, такой будет отмерено и вам. И даже прибавлено. Угу. Итак, еще раз. «Будьте внимательны». Внимательность опять-таки о чем говорит? Внимательность говорит о том, что мы заинтересованы в то, что мы слышим. Наша внимательность – это и есть эта мера. Он говорит, «Будьте внимательны, потому что какую мерою мерите вы, такое и будет отмерено вам». Что такое мера? Мера – это мерка. Ну, линейка, например. Если мы меряем длину. Если меряем вес, то какой-нибудь кантер или какие-то весы будет мерить, да? Если меряем зерно, то это будет там ведро или еще чем-то, да? Ну, мерка, то, чем мы меряем. Но если длина, то линейка. Угу. Так вот, если мы берем, допустим, меру, меряем линейкой, то наша мера должна быть какой? Весомой, важной. Угу. То есть, если мы высоко ценим, то значит наша мера большая, мы хорошо измерили. Мы относимся к этому как дорогому. А если мы не сильно ценим, то значит мы дали этому 2 сантиметра. Еще раз читаю. Замечайте, что вы слышите или наблюдаете, или будьте внимательны. И дальше, какую мерою мерите, такой отмерено будет и вам». И вот следующее, «и прибавлено будет вам слушающим». «И прибавлено будет вам слушающим». О чем мы говорим? Мы говорим об умножении через богопочитание. То есть, когда вы почитаете бога, то нам прибавляется, в нашей жизни происходит умножение. Так вот, вначале речь идет о том, чтобы умножить свою способность слышать. Как умножить свою способность слышать? Вот здесь он нам только что сказал. Умножьте свою меру. Если вы умножите свою меру, то есть если вы раньше мерили, вы измеряли то, что вы слышали. Как ты это измерил? Один сантиметр. Сколько это весит для тебя? Для меня это пару грамм. О, для меня это 10 килограмм. А потом мы измерили. Сколько для тебя? Для меня это целый метр. Для меня это бесконечность. Для меня это километр. Да. Угу. Да. Что мы делаем? Мы меряем, мы увеличиваем свою меру. Мы начинаем ценить выше. Когда мы ценим выше, когда мы увеличиваем стоимость, то мы начинаем больше слышать. Это путь, способ к умножению, чтобы нам прибавилось. Да, аллилуйя. Да, аллилуйя. аллилуйя! О, -о, -о аллилуйя. Аллилуйя. аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя. Вы понимаете, друзья мои? Откройте вместе со мной первое послание фессалоникийцам, вторая глава. Первое послание Фисолиникийцам, вторая глава. Тринадцатый стих. Павел пишет им и говорит, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божье». Мы говорим о слышании. Мы говорим о Слове Божьем. То есть мы учимся почитать Бога. Бог не отделим от Его Слова. И вот мы с вами сейчас нацелились только на Слово Божье. Мы ни о чем другом пока не говорим. Так вот, Слово Божье которое мы слышим, которое проповедуется. Здесь есть Павел, который делится с ними своими откровениями. И говорит, «Мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Итак, когда Павел проповедовал им Божье Слово, они его приняли как какое Слово? Как Слово Божье. То есть они слушали говорившего Павла, и они думали, о, это от Бога, это Бог через него говорит. Это Слово Божье нам Павел проповедует. Это Павел, это человек, да. Но он проповедует Божье Слово. То есть они не воспринимали это как мысли Павла. Они не воспринимали это как идеи Павла. Что это такое? Это мерка. Это так они измерили это слово, так они его взвесили, так они его оценили. Какова их стоимость этого слова? Стоимость такова, это истина, это слово Божье. Аминь. И дальше написано, что из-за того, смотрите, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божье, каково оно и есть поистине. истине которое и действует в вас, верующих. Почему оно начало в них действовать? Потому что они его приняли как Слово Божье. Если бы они отнеслись к нему просто как к мыслям Павла, то оно к ним не возымело того действия в их жизни. А они приняли как Слово Божье. И Слово Божье произвело в них, как нетленное семя, то, что должно было произвести. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. В результате, дорогие мои, если так принимать Божье Слово, так его высоко ценить, оно попадает в наше сердце и приносит свой обильный урожай в 30-60 и во 100 крат, как Иисус учил. Аминь. Аминь. Если так ценить это Божье Слово, и Слово Божье это все в нас производит, и мы становимся такими плодоносными, тогда все, мы великая гроза дьявола. Исходя из этого, мы с вами можем понять стратегию сатаны. Сатана не может лишить силы Божье Слово по своей сути. Слово Божье могущественно, но неотделимо от самого Бога. Но что ему нужно делать? А он, зная это принцип, он влияет на наше отношение к Слову. Он сам так ведет. То есть он заставляет, вдохновляет пренебрегать. Или ценить низко, считать неважным, незначительным, просто пренебрегать. Это его стратегия. И что будет в результате? В результате Слово Божье просто не произведет должного действия, не будет результата. Понимаете? Итак, вот я вам дам такие небольшие определения, чтобы ну, того, о чем мы с вами говорим, чтобы у вас вырисовалась эта картина. Если дьяволу удается заставить вас пренебрегать Божьим Словом, то это слово лишается своей силы в вашей жизни. Если ему удается заставить вас пренебрегать чем угодно от Бога, чем-то божественным, то это Божье, оно сразу лишено силы в вашей жизни. Угу. Смотрите, если мы чему-то, что от Бога предоставляем больше места в своей жизни, или оно имеет большее значение в нашей жизни, то оно имеет больше силы. Если мы сокращаем это значение или даем меньше места в своей жизни чему-то Божьему, у себя в жизни, в своей жизни, то оно утрачивает силу в нашей жизни. Поэтому, когда мы чтим, когда мы высоко ценим, то Бог почтит нас. Когда мы начинаем пренебрегать, то мы лишаемся того, чем мы пренебрегаем. Угу. Мы понимаем это. И в нашей жизни все Слово Божье так работает. Чтобы оно, чтобы Слово Божье было эффективно, то ему нужно предоставить соответствующее место в жизни. Его нужно сделать наивысшим авторитетом. И сделать наивысшим авторитетом – это не просто слова, это то, что внутри, то есть мы его ценим, оцениваем очень высоко. Мы растягиваем свою мерку настолько, насколько мы с вами сегодня можем. И настолько Слово будет эффективно в нашей жизни. Слава Богу. А Слово Божье, оно же дорого, оно же величайшая ценность. Слово – это лекарство для всего тела. И такое лекарство, что оно настолько эффективно. естественно, лекарство там, для ушей одни, для глаз другие, для желудка третьи, там, для от гриппа четвертый, да? А Слово Божье – лекарство сразу от всех недугов, для всего нашего тела. Аминь. Слово Божье – это средство, обновляющее наш ум. А если человек обновляет ум, меняет свои мысли, он становится практически другой личностью, неузнаваемой личностью. Угу. Слава Богу. Слово Божье – это меч которым мы взвнахнули два раза, и все нечистые духи разбежались. Слово Божье – это сам Иисус. Бог и Его Слово неразделимы. Не Аминь. Слава Богу. Поэтому нам нужно очень высоко ценить это Слово. Спасибо, Господь. Когда речь идет о, о пренебрежении, и, друзья мои, мы все находимся в той или иной степени в различное время под давлением врага. Дьявол, не будь дьяволом, чтобы он на вас не давил. Угу. Он оказывает давление. И э, это могут быть мысли, это мог, может быть просто атмосфера, как настроение. Угу ощущения эмоциональные. Так вот, говоря о пренебрежении, порой это даже не слова. Порой это даже не слова. А просто, если вы смотрите и делаете так, ой, да что это? А, это этот. А, это этот проповедник. Что это такое? Это пренебрежение. Я находился под этим давлением. И вы находились. Просто я это признаю сейчас. Если я начинал хоть в маленькой степени пренебрегать кем-либо, кто проповедует Божье Слово, я прекращал слышать через этого человека. Это очень опасный путь. Это стратегия сатаны. Yeah. Он не может отнять силу у самого Слова Божьего по его сути. Но он оказывает воздействие на человека, чтобы человек сам лишал Слова Божье силы в своей жизни. Yeah. Угу. Mm. Есть история, где Иисус им говорит, вы своими традициями, вы исполняете свои традиции, и поэтому слово Божье, ну, в одном из переводов так называют, бессильно в вашей жизни или неэффективно в вашей жизни. То есть, когда э, человек придерживается традиций, а ему говорят Божье слово, а он не принимает Божье слово из-за своей традиции. То, что он привык, чего он привык держаться. И тем самым он делает бессильным Слово Божье в своей жизни. Для него наибольший авторитет – традиция, чем Слово Божье. Пренебрегая Божьим Словом, ставя традицию выше Божьего Слова. Нет ничего выше Божьего Слова. Слово Божье – это наивысший авторитет. Все традиции должны быть проверены Божьим Словом. Если они противоречат Божьему Слову, значит, они неправильные, их нужно убрать. Есть хорошие традиции. Но есть традиции неправильные, которые отнимают у Слова Божьего силу. Угу. Да. Слава, Богу. Слава Богу! Иисус, который есть Слово Божье, Слово стало плотью, обитало с нами, полная благодати истины. Иисус, проповедующий Слово, не все слушали Его. Почему? Потому что пренебрегали. Не сын ли это плотника? Да, да. Не бывает, пророк, без чести, как разве только в Отечестве. Что значит без чести? Они не ценят его высоко. Они не считают его слова важными и значимыми для их жизни. Вот вся эта проблема. Угу. Но э, Бог послал в мир самого драгоценного, своего драгоценного сына. И тот, кто принимает Иисуса, принимает Бога, принимает Слово Божье. А что сделал Иисус? Иисус сказал, я посылаю вас. И он сказал, принимающий вас Принимает меня. Поэтому проповедники, посланные Богом, это посланцы чьи? Люди, проповедующие Божье Слово. Я понимаю, что люди есть разные, что проповедуют. Но я имею в виду те, кто проповедует Божье Слово. Они посланы кем? Они посланы Богом. Поэтому, принимая их, мы принимаем Его Слово. Мы принимаем Бога. Аминь. Аминь. Это способ, как почтить Бога. Так, у нас есть история в книге «Деяния». Деяния 15 глава. Давайте некоторые стихи. Время, я надеюсь, нам позволяет. Книга «Деяния». В книге «Деяния» они разбирали вопрос, э, нужно ли язычникам проповедовать весь закон, ну, для того, чтобы они спаслись. И там у них было целое заседание, там высказывались разные люди. Ну и мнения были разные, Поэтому они говорили, наверное, там на повышенных тонах, многие высказывались там, были определенные споры. Угу. Вот, например, первый стих, Деяния 15 глава. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, то не можете спастись». Вот в чем проблема. Угу. И вот они начали это обсуждать. Так, Надо обрезаться, не надо обрезаться, и другие разные постановления там. Угу. И смотрите седьмой стих. То есть тут разные люди до седьмого стиха выступают. И седьмой стих. По долгом рассуждении, то есть рассуждение уже долго длятся, написано, Петр встав, Петр поднимается и сказал им, мужи и братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих Язычники услышали слово Евангелие и уверовали. Смотрите, какой аргумент у Петра. Вы знаете, что из нас всех Бог меня избрал, чтобы я первый пошел к ним. Иначе, с Иными словами, он говорит, итак, я Божий избранник. Что это такое? Это аргумент, что примите меня как Божьего избранника. Бог избрал меня, послав туда, у меня есть картина происходящего. Угу. И когда Петр подобным образом начал там выступать, я сокращу, и в 12 стихе написано «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павлу». То есть после короткого выступления Петра, на несколько стихов вы можете дома прочитать, написано «все собрание умолкло» и начали слушать уже дальше следующих выступающих Варнаву и Савла. Понимаете? Почему? Потому что Петр авторитет он говорит, Бог меня избрал, я избранный Богом говорить это слово. И все раз и притихли. Что это такое? Почтение. Это честь. К чему? К слову Божьему. К Божьему избраннику, в данном случае к Петру. Аминь. Слава Богу. Итак, мы учимся с вами больше Бога почитать. Еще одно местописание я вам должен прочитать. Смотрите, о ценностях. То есть, если мы чтим Бога, или мы почитаем Бога, если мы Бога делаем важным в своей жизни, так как мы учимся, то есть его слово для нас наивысший авторитет. Мы это высоко ценим. Угу. Мы увеличиваем свою меру, то есть посредством, число, посредством желания, посредством внимательности, чтобы настраиваем на слышание, чтобы наши уши были слышащие, аминь, слава Богу, то тем самым чего мы ищем, чего мы хотим, чтобы Он нас почтил, чтобы мы почитаем тем самым Его, Он почтил нас. А Его почтение – это Его присутствие. Это Он Сам со всеми Своими благами и дарами, все, что нам необходимо. Поэтому смотрите на эту тему, как говорил Иисус. И Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Очень могущественное местописание, отметьте его в своих Библиях. У меня это красный текст, это слова нашего Господа Иисуса Христа. Иисус говорит, «Как вы можете веровать?» То есть Он говорит вообще о неспособности верить. Вера от чего? От слышания Слова Божьего. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славой, которая от единого Бога не ищете? Что значит искать славы от единого Бога? Кто чтит Бога, того и он почтит. То есть это что? Что это тяжелое? Это его слава. Это его слава, которая приходит на нас в результате того, что мы его почитаем. Поэтому о чем говорит Иисус? Иисус говорит, да пускай Бог вас прославит, поднимет, да. продвинет. Ищите славы от Бога. Вам не нужно продвигать себя и не нужно, чтобы другие люди продвигали вас. Да. Угу. Да. То есть не нужно, не нужно пытаться произвести впечатление на людей. Ищите того, чтобы произвести впечатление на Бога. Да. Чтобы Он увидел наше сердце и наслаждался этим. Вот в чем мы должны быть заинтересованы. Поэтому Иисус говорит, что нужно искать славы не друг от друга, чтобы нами все восхищались, а чтобы Бог сам прославил нас. Слава Богу! Хорошо! Так бывает, что когда вы... Филис Мур рассказывала, что она слушает кассеты брата Хейгена, ну или в данном случае уже не кассеты, уже там МП-3, запись. И это то, что некоторые из этих учений она слушала 30-40 лет назад. И она слушает что-то, и такое впечатление, что она никогда этого не слышала. Почему это так? Почему приходит большая глубина через то же самое слово? умножается мера. Другая мера, другая глубина. Поэтому вы слышите то же самое послание, и думаете, странно, как это я раньше этого не слышал? Как я в этом послании этого мог не видеть? А самое интересное, что слушаете, это основы. Да, ну преподаются основы, но там есть и не основы. Там есть глубина. Что дает возможность проникнуться в эту глубину мера. Потому что появилась способность еще больше ценить, понимать, насколько это важно и ценно. Не пренебрегать. Слава Богу. Как это значит? Как это ценить? Это значит желание, которое мы в себе культивируем. Это значит внимательность. Не отвлекаемся, не зеваем. Мы с этим что-то делаем с этой внимательностью, потому что эта внимательность прежде всего мне показывает, я настраиваюсь на волну слышания. Да, угу. да, это мое отношение к Богу, это мое отношение к Слову, это мое отношение к тому, кого Бог послал. Аминь. аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Поэтому духовные люди, они сразу различают ценность того, что слышат? Они слышат и говорят, о, это пахнет бриллиантами. Аминь. Это дорого, это ценное божественное слово. Это не пустые слова. Слава Богу. Слава великому царю. Давайте еще раз. Марка 4 глава, вернемся. Марка 4 глава. Итак, я опять начну, 23 стих. «Если кто имеет уши слышать, да слышит, и сказал вам: замечайте, или наблюдайте, или будьте внимательны, что слышите, какою мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим». Речь идет о прибавлении того, что мы слышим, то есть откровения. Слава Богу! Итак, как мы, э, как слышать больше от Бога, изменить меру? Мы изменяем меру свою, и мы получаем от Бога больше. Мы больше начинаем от Него слышать. 25 стих. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Итак, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имел. Что это такое? Это, это плата, это стоимость. Стоимость. Как бы это вам объяснить? Есть хорошая притча о талантах. Одному дали один талант, другому два, третьему пять. Тот, который получил пять, эти пять талантов принесли ему другие пять талантов. И в результате у него стало десять. Но впоследствии у него стало одиннадцать. Почему? Потому что у того, который, у которого был один талант, ему сказали, у того, у которого один, который пренебрег этим талантом, вообще его закопал и сказал, на тебе твое. Он просто не оказал никакой ценности. Это плата. Так он оценил данный ему талант. И что в результате? Возьмите у него этот талант и дайте тому, кто больше всех оценил. Дайте тому, у которого 10, и поэтому у него оказалось 11. Поэтому что это такое? Это плата. Это то, как мы оценили. Да. Угу. Это стоимость, которую определяем мы. мы. Угу. Да. И мы так платим, получается, мерой. И это то, что дорого и ценно в глазах Божьих. Если мы с вами это таким образом оцениваем, то Бог это ценит, потому что мы высоко это оценили. Слава Богу! Слава Богу. Хорошо, я первое царств, вторая глава, вернусь уже в следующий раз. Просто я вам еще раз хочу напомнить эту историю с женщиной, которая была хананьянка, серафиникиянка, которая пришла к Иисусу и которой Иисус сказал такие слова. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. То есть звучит это слова, которые, ну, на которые можно легко обидеться. Обидеться и сказать, что мне говорит этот проповедник, как ты можешь так со мной обходиться, что это вообще за пренебрежение другой расой, вы иудеи, ко всем нам так относитесь. Угу. Но что делает эта женщина? Эта женщина настолько высоко ценит то, что есть у Иисуса, то есть Слово Божье, и в данном случае она нуждается в исцелении. А Иисус, говоря об этом, он называет это хлебом. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей, у Израиля, и бросить сам, То есть народу, которому принадлежит эта женщина, называя ее собакой. Угу. Но что делает женщина? А женщина из-за ее смиренного сердца, она может слышать от Духа. И она получает от Духа мудрость. И знаете, что она говорит? Она говорит, так, Господи, Ты называешь меня собакой. И мы действительно собаки, потому что мы живем как собаки. Мы не живем с Богом. А кто не живет с Богом, люди живут как животные. Ну, в смысле, они не отличаются от, от, от животных, потому что человек должен поклоняться Богу. Угу. И мы действительно собаки. Но мы прыгаем и ловим эти крошечки, которые падают со столов наших господ. То есть эти крошки нам так дороги, что мы прыгаем и ловим эти крошки, ловим эти крошки. То есть она высоко оценила то, что есть у Иисуса. Аминь. Слава Богу. И как все закончилось? Получила ли она свои крошки? Конечно, она получила. Почему? Кто чтит меня, того и я буду почитать. Слава Богу. Она высоко ценила, и она искала славы от Бога, и Бог ее прославил. Она даже в Библии есть, слава Богу. И дочь ее была здорова. Аминь. Слава Богу. Мы продолжим в следующий раз. Давайте встанем поблагодарим Господа.